0: Und, und genau das ist jetzt eine These für alle, die zuhören. Ich glaube nicht, dass man den Trainingsplan braucht, um schneller zu werden, also die, die konkreten Einheiten da drin, sondern der Trainingsplan gibt einfach die Struktur vor, dass du häufiger trainierst. Also wenn, wenn man das jetzt analysieren würde, die Leute, die einen Trainingsplan haben, werden garantiert auch mehr Tage im Jahr trainieren, als die, die keinen haben. Weil einfach diese Entscheidung, dass sie trainieren, schon getroffen wurde. Und in dem Fall von dem Trainingsplan und jeder, der halt jetzt besser werden will, sollte auf alle Fälle in irgendeiner Form einen Plan aufstellen.
1: Ja, Aloha nach Berlin. Diesmal jemand anderes. Micha, der Mann im Hintergrund, tritt heute ein. Konrad hat es zerlegt. Dazu kann Micha gleich mehr erzählen. Eigentlich war ja angekündigt, dass heute eine ganz gute Premium-Folge kommen wird. Es stand viel an, Erotest auf der Bahn in Bütgen, was ihr alles wissen wollt mit Zahlen, Daten und Fakten. Dann hatte Konrad seine Leistungsdiagnostik auf dem Rad. Ich hatte jetzt diese Woche bei äh, Ben Rätsel in äh, Eisleben, Yo, House so meine Leistungsdiagnostiken. Wie hat das Training gewirkt, wie hat es angeschlagen? Und ähm, ja, für alle unsere Fakten- und Zahlen-Nerds wollen wir das natürlich ganz detailliert besprechen. Und da kommt auch bestimmt eine Folge von einer Stunde raus. Aber Konrad ist krank und äh, Micha ist nicht ganz so drin in dem Triathlon-Thema. Er ist eher der Techniker oder der Schneider im Hintergrund. Und vielleicht habt ihr es auf Social Media äh, gesehen, der bereitet sich auf einen Halbmarathon vor. Aber mit VO2 Max, äh, Laktatbildungsrate äh, und den ganzen Sachen, da meinte Micha zu mir, das wäre heute nicht gut, wenn wir darüber sprechen würden.
0: Ja, ganz genau. Und jetzt sehe ich hier gerade, dass auch wir wahrscheinlich limitiert sind bei unserer Aufnahme, weil der Akku hier gar nicht so voll ist, wie ich dachte. Aber wir schauen, wie weit wir kommen und dann müssen wir das halt ein andern Mal halt fortsetzen. Ja, allgemein muss man sagen, ist gerade nicht die beste Zeit für die Welt und auch nicht für die äh, Sportmacherwelt. Denn nicht nur Konrad liegt mit Corona flach, wo er sich das äh, wirklich familienseitig abgeholt hat und es geht ihm wirklich dreckig und zwar so dreckig, dass er nicht ans Mikrofon treten kann und ich habe kurz mit ihm gesprochen, das will man auch nicht hören, wie er redet gerade, äh, weil da auch eklige Hustensachen dabei sind und unser Alje, der hat leider einen kleinen Fahrradunfall gehabt und wird gerade jetzt operiert, weil er einen doppelten Beckenbruch hat. Und das äh, alles zusammen mit der ja, gesamte Aber lass uns einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie der Akku hält, mal positiv sein und uns über Dinge unterhalten, die nicht mit Leid zu tun haben, sondern lass uns alle mal rausholen aus dieser Blase. Genau. Ähm, wie geht's dir denn sonst?
1: Ja, also mir geht's eigentlich gut und ähm, die Diagnostiken haben auch echt vielversprechendes gezeigt, aber. Leider muss ich heute auch ein bisschen rekapitulieren. Also ich glaube, es ist jetzt nicht äh, was Großes. Also habe auch einen Corona test gemacht. Ähm, aber ich habe heute halt ein bisschen Halsschmerzen gehabt. Und ähm, ja, aber ist halt klar, ne, wenn man halt irgendwie ähm, einen Tag Stufentest macht auf dem Lauf, dann Abend danach noch irgendwie v 2 Max im Lauf und den nächsten Tag halt das Gleiche nochmal im Rad, dann hat man halt schon irgendwie innerhalb von zwei Tagen echt richtig vier geballte Intensitäten. Und äh, dann ist der Körper halt einfach offen und äh, irgendwie so ein kleines Bakterium, da kommt der Weg halt schnell rein ne? und äh, deswegen ist halt für mich auch erstmal ja nach, bis Nachmittag erstmal Ruhe angesagt, ist ein bisschen ungewöhnlich und dann gucke ich mal, ob ich noch eine Runde ganz locker laufen gehe, fünf oder sechs Kilometer, aber... Ja, da ist manchmal ein bisschen weniger, definitiv mehr, auch wenn ich gerade richtig Bock durchzu habe, durchzuziehen. Ich bin sehr positiv, bin aber guter Dinge und äh, gebe dann am Wochenende wieder weiter Gas. Ja, aber sonst äh, bin ich erstmal sehr, sehr zuversichtlich, was jetzt kommt und wie es jetzt
0: weitergeht. Ja, geil. Also äh, Corona-Test kann, aber muss nichts heißen, wenn du negativ bist. Ne? Aber ich drücke dir die Daumen, dass du diesen Scheiß jetzt zum Schluss nicht bekommst. Weil das haut sich, glaube ich, ganz schön raus erstmal. Meine, meine liebe Frau ist ja Ärztin, hat Konrad auch nochmal gesagt, warten, jetzt richtig lange warten, eher wieder in den hohen Pulsfrequenzbereich geht. Mhm.
1: Nee, nee, also das ist es definitiv nicht. Also ich habe ja auch einen Puls kontrolliert heute früh. ne? Also Ruhepuls und so ist alles noch stabil. Also ich sehe das alles ganz gut. Und äh, deswegen, also so wie du sagst, natürlich da Ruhe ranlassen und da jetzt nichts riskieren. Aber es kann natürlich, wie gesagt, sein, ne, wenn der Körper dann zwei Tage richtig Vollgas gibt, dass dann halt auch ja mal sagt irgendwann, ja Kollege, auch wenn du viel trainierst und Profi bist, äh, jetzt ist mal Schluss. Und wenn äh, ich dir jetzt nicht irgendwie ein Bakterium hier sende, dann machst du ja so und so keine Pause.
0: Jetzt, was hast du denn für einen Ruhepuls gehabt? Gleich mal hier Zahlen.
1: Ich habe jetzt gerade aktuell äh, 43. 43
0: ist dein Ruhepuls? Dann bin ich ja besser. Ja. Es kann sein, ja. Also <lacht> es
1: kommt drauf an, aktuell. Äh, aktuell, ähm, also es kommt immer drauf an. Na, Im Trainingslager habe ich dann schon auch 38, 39. Aber in der Ruhephase geht er dann halt, ähm, dadurch, dass der Körper ja dann wieder ein bisschen hochreguliert, geht er dann halt ein bisschen höher so. und ähm, wenn man halt wieder viel trainiert, dann sinkt er halt wieder ab. Also es war ganz interessant jetzt auch zu sehen, ähm, dass in dem, nach dem Trainingslager war so noch drei, vier Tage Verzug, war der Puls noch richtig niedrig und dann war aber die Ruhewoche halb um und dann ging er halt ganz komisch ähm, relativ, also was heißt relativ, aber er ging halt drei, vier Schläge in allen Disziplinen höher. Aber weil der Körper einfach wahrscheinlich das Doppelte an Gesamtvolumen ähm, gewohnt war, regulierte er halt danach und hat dann halt einfach mal Zeit durchzuatmen. Und ähm, ja, da haben wir auch bei der Diagnostik drüber gesprochen und das ist eigentlich ein ganz normaler Nachschwingeffekt Und das dauert dann in der nächsten Belastungsphase wieder drei, vier Tage, dass er wieder halt nach unten geht. Ähm, aber es ist auf alle Fälle interessant zu beobachten und das auch zu sehen und ähm, ja, so ein bisschen das für sich auch als Parameter mit abzugleichen und das einfach ja, immer mal zu checken und zu schauen. Ähm, genau, aber ja, passt alles soweit.
0: Okay, krass, wusste ich auch nicht, habe noch nie gehört. Ich dachte, dass der in Ruhe wirklich noch weiter runter geht. Aber...
1: Äh, äh, ja, also geht er ja, aber es kommt ja auf die Vormüdung an, ne? Also also die Sache ist ja, meine, wenn ich aus dem Trainingslager komme, dann ist ja quasi mein Körper gewohnt, Stoffwechsel den ganzen Tag richtig durchzufeuern und äh, dann ist er ja auch gewohnt, irgendwie mal, wenn er Intervalle hat, dann Richtung 170, 180 zu kommen und wenn du halt dann die Ruhewoche machst und ihm das halt nicht mehr gibst, dann muss er ja irgendwie trotzdem auch mal ausschlagen, weil er einfach das gewohnt ist. Und ähm, Aber eigentlich ist das ein gutes Zeichen, ne? weil wenn er gar nicht mehr hochgeht, dann weißt du, dass du definitiv im Übertraining bist.
0: Ja, wenn der Puls gar nicht mehr hochgeht, bist du tot.
1: Das ist richtig, ja, das, ja genau, <lacht> sozusagen. Nee, aber ähm, genau. Und sonst, ähm, genau, Zahlen, Daten, Fakten gibt es äh, nächste Woche. Ich kann nur so viel sagen, der Hubraum und die VO2 Max haben sich richtig gut verbessert. Also der Motor ist da. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen und äh, jetzt geht's weiter.
0: Okay. Was hast du denn dir überlegt für heute? Weil ich, ich springe ein und bin komplett unvorbereitet.
1: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, wir können ein bisschen über deine Marathonvorbereitung reden oder Halbmarathonvorbereitung, Entschuldigung, nicht Marathon, aber das hatten wir ja eigentlich auch schon mal so ein bisschen thematisiert. Aber was so ein bisschen ist, ist ähm, ja vielleicht erstmal, dass die Leute wir reden manchmal von dir irgendwie mal im Hintergrund, mit Konrad kann sich der ein oder andere Hörer jetzt vielleicht schon identifizieren, aber ich sag mal so, du bist quasi wahrscheinlich bei den meisten Hörern nur noch so ein bisschen wie so ein Artefakt, was da so rumschwebt im Podcast, aber keiner kann dich so richtig zuordnen. Ähm, ja, die hören mal, du schneidest da und machst was, aber genau, ähm, dass man da einfach mal so und dann... Ähm, woher so ein bisschen deine Kreativität kommt, ähm, weil ja, wie gesagt, das Gesch damals vor zwei Jahren war ja dann das Gespräch so ein bisschen, okay, Konrad ähm, du hast so, also beim Triathlon habe ich ihn ja gesehen, mein so, ja, können wir nicht was zusammen machen? Und ähm, ja, dann saßen wir bei euch da in Berlin in den Räumen zusammen und haben so überlegt, was man halt als Profi machen kann und ähm, ja, wie man quasi mehr quasi der, der Allgemeinheit oder auch den Amateuren zurückgeben kann, beziehungsweise sich nahbarer macht. Und da hast du ja immer ganz kreative Ideen oder auch Vorschläge und bist da auf die Sache mit dem Podcast gekommen. Und ja, einfach so ein bisschen wieder dein Gedankengut, woher das kommt und woher du dann da auch deine Ideen oder die Vielfalt oder Kreativität nimmst. Und ja, dann auch quasi wieder eine Vision, wie du das halt dann betrachtest. Ne? Also ich weiß, ich erinnere mich noch dran, so damals, du meintest, ja, ja, man muss durchhalten, man muss dann irgendwie äh, das relativ lang machen, das ist wie ein Marathon oder wie ein Ironman, das kann man nicht nach drei Monaten bewerten. Und natürlich waren die Hörerzahlen nach zwei Monaten noch nicht da, wo sie jetzt nach einem Jahr sind, aber einfach so ein bisschen, ähm, ja, warum das deine Idee ist und ähm, oder war und warum es halt jetzt dazu geführt hat, wirklich so ein bisschen am Zahn der Zeit zu sein und dass die Amateure das gut finden und wir natürlich irgendwie auch das liefern, was sie hören wollen und dadurch quasi eine steigende und wachsende Hörerschaft haben. Und was ich halt auch als Athlet sage, dass ich halt viel nahbarer geworden bin. Also egal wo, es sprechen mich Leute an und so weiter. Und das haben die Leute halt vorher nicht gemacht oder mir Fragen gestellt, wenn sie mich halt nicht kannten. Und durch den Podcast ist es irgendwie so, dass sie sich mehr mit mir identifizieren oder auch vergleichen, was natürlich dann auch schön ist.
0: Okay, na, ich finde es auch super äh, interessant, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Ähm, dann fange ich mal ganz, ganz vorn an. Wer ist Micha eigentlich? Micha ist Michael Ries und in Berlin geboren 1978, also schon ein Weilchen her. Und für den Podcast vielleicht interessant, ich habe Konrad 1985 im Schwimmverein kennengelernt. Also wir sind seit 1985 eigentlich beste Freunde. Wir sind äh, in den jeweiligen Familien mit aufgewachsen und äh, verbringen seitdem unser Leben zusammen. Und äh, die erste Zeit halt im Schwimmen und haben uns dann irgendwann entschieden, beziehungsweise letztlich meine Mama halt entschieden, dass es doch gut wäre, Sportmanagement zu studieren und dass man das in Chemnitz machen konnte. Und äh, da Konrad ähnlich planlos durchs Leben gegangen ist wie ich, hat er gesagt, hört sich gut an. Und so sind wir zusammen nach Chemnitz gegangen und haben 2006 dort die Sportmacher gegründet. Sehr Wirklich ein ganz schneller Abriss jetzt unseres Lebens. Und die Sportmacher sind eigentlich eine Eventagentur, Veranstaltungsagentur für Läufe, aber ich würde jetzt mal sagen, wir, wir versuchen einfach Sport zu emotionalisieren, wenn man es oder nahbar zu machen. Also letztlich der Erfolg von, von Sportveranstaltungen beruht ja darauf, dass die Menschen dort was erleben, was sie vielleicht im normalen Leben nicht erleben können. Ein, irgendwie in, in den Emotionsbereich zu kommen, der sie danach triggert, weiterzumachen. Und in diesem Fall ist es bei uns, bei Konrad und mir ganz gut verteilt, weil Konrad hat wirklich Sport und BWL äh, bis zum Ende weiter studiert, während ich nach dem Grundstudium das bwl sein abgelegt habe und dann Psychologie und Philosophie gewählt habe. Ähm, so habe ich sozusagen diesen ganzen Part der, der Emotionen noch ein bisschen äh, weiter geführt und ich glaube auch, dass, dass es so gut wie kaum Aspekte in unserem Leben gibt, wo nicht äh, Menschen aufeinandertreffen. Das heißt, was ich damals eigentlich meinte, ist, dass wenn du äh, als Profi auch erfolgreicher sein möchtest, musst du den Menschen entgegentreten. So als Mensch. Und man muss dir eine Stimme geben. Und genau da sind wir dann. Wie kann, bekommt man eine Stimme oder wie kann man eine Stimme... Äh, transportieren über einen Podcast. Und durch dieses wöchentliche Format hast du auch gar nicht so viele Möglichkeiten, das so sehr zu steuern und durch das äh, Interviewgespräch lernen die Leute dich automatisch kennen. Und genau das passiert halt, dass Menschen, die dich jede Woche im Ohr haben, natürlich eine Bindung aufbauen zu dir und du natürlich andersrum genauso auf sie wirkst, also wenn die sich dann sehen, du auch offener sein musst. Und auf alle Fälle ist das für beide Seiten jetzt eine Win-Win-Situation, finde ich. Und dann danach kommt erst das Ganze, was ihr dann in den Podcasts äh, redet.
1: Ja, also definitiv. Ähm, ähm, das ist halt so, wie du sagst, dass quasi ich da auch recht viel dazugelernt habe. Ähm, vielleicht war ich vorher dann so, ja, nicht irgendwie, dass man nicht mit mir reden konnte oder so, aber Einfach, dass das offener ist und dass man durch diese Gespräche halt jetzt auch durch das wöchentliche Podcast, ne? Ähm, werde ich ja auch als als Athlet, sage ich mal, in dem Bereich viel, viel besser. Also es gibt ja teilweise auch, sage ich mal, so Sprechtraining für ähm, Athleten. Also das kann man auch zum Beispiel bei Jan Frodeno, wenn man da richtig schaut, der ist ja auch einfach über Jahre halt, ähm, als auf der Kurzdistanz war und jetzt quasi, im Ironman alles dominiert, ist halt viel, viel besser geworden. Wenn man sich da Interviews vor 10 oder 15 Jahren anguckt, ist es halt ein ganz anderes Niveau. Und so wird man halt nicht nur im Sportlichen besser, sondern auch bei dem jetzt und was du halt sagst, ähm, diese wöchentliche Abfolge. Ne? Also ich glaube halt einfach, das ist so ein bisschen der Punkt, der uns halt in dem Sinne auch vielleicht von anderen so ein bisschen abgrenzt, weil dieses Mal oder drei Wochen oder alle vier Wochen, ähm, wenn die Leute das als ihre Routine entwickeln, dich jede Woche zu hören oder da auf der Reise ähm, eines Athleten dabei zu sein oder zwei Athleten, also Konrad und mir, ähm, dann ist das halt irgendwie wie eine Routine und dann machen die das halt einfach jede Woche. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe auch ein, zwei Podcasts gehört und äh, jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit dafür, aber dann wartet man eigentlich irgendwie schon am Mittwoch, wann dann endlich wieder Freitag ist, wann der nächste kommt. Und ähm, ja, also man hat einfach, so wie du sagst, eine stärkere Bindung zu den Sprechern. Ne? Und deswegen ist es, denke ich, auch ganz wichtig, dass das nicht immer unterschiedliche Leute sind. ne? Also mal, aber dass so ein Kern immer wieder Kern ist und einen Bestand hat.
0: Genau. Und äh, was ich halt noch, was ich wirklich krass finde, wenn ihr euch vorstellt, die Menschen, die euch zuhören, würden alle in einem Raum sitzen. So, dann seid ihr inzwischen auf Hallen, Größe angewachsen, was es echt verrückt macht. Ja? Also ich sage euch nicht alle Zahlen, die da kommen, weil ich glaube, es ist auch eine wahnsinnige Verantwortung, wie viele Menschen da zuhören. Also es ist, es ist wirklich eine verrückte Nummer, die ich vorab gar nicht so sehr äh, im Blick hatte, was denn eigentlich dann passiert, wenn Menschen einem jeden Tag zuhören oder jede Woche zuhören. Aber naja, ähm, was, was ist denn für dich eigentlich neben der, der Offenheit äh, das, das, das krasseste Erlebnis in Sachen Menschen, die auf dich zukommen.
1: Ja, was heißt krass? Das sind alles irgendwie so komische Erlebnisse. Äh, aber äh, derjenige wird das jetzt auch gleich wahrscheinlich hören. Oder diejenigen. Also ich kann halt einfach nur sagen, natürlich ist es so, dass, dass wenn du irgendwie an der Startlinie stehst ne. Und äh, vielleicht zur erweiterten Weltspitze gehörst und dann irgendwie in Sachsen-Anhalt-Sachsen, Sachsen, Berlin, Brandenburg oder wo auch immer in Deutschland tra trainierst, dann haben die Leute vielleicht dein Gesicht mal auf dem Bild gesehen oder ähm, können auch dich zuordnen, aber da ist dann halt trotzdem irgendwie diese Distanz, die ich ja auch hätte. Ich würde ja auch niemanden ansprechen, ne? Also, wenn ich nicht irgendwie ein Verhältnis zu mit ihm hätte, so, ne? Also, ähm, das kann ich jetzt auch sagen, mit Fares oder so, das Interview ist ja auch nur entstanden, weil Philipp mit mir trainiert hat, also weil ich halt dann irgendwie abends mit ihm am Tisch saß und ihn dann halt locker gefragt habe, aber sonst gehe ich jetzt auch nicht zu jedem und sage, hey, oh, ähm, du hast ja das und das gemacht und äh, warst ja bei dem Triathlon und das war ja toll und es ist halt einfach so, dass ähm, ja, die Leute dann halt einfach auch den Podcast als Einstieg nehmen und sagen, ja, wir haben das gehört, das fand man mega interessant und jetzt bist du ja wieder hier und trainierst dort oder ähm, genau, wir hören den Podcast und ähm, jetzt auch auf Fuerteventura, ähm, wenn halt auch einfach Leute wo man halt denkt, so, ich weiß jetzt, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, ähm, ich weiß nur, dass, <lacht> ich glaube Andreas und er war halt, ist halt Professor in Luxemburg und dann denkt man sich halt, okay, ähm, also. Die Leute finden es cool, weil es ähm, sind ja auch Leute, die irgendwie studiert haben oder die die was auf Kette haben in ihrem Bereich und trotzdem sich irgendwie mit dem Podcast identifizieren und da was mitnehmen. Und das ist halt eigentlich so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist halt richtig cool, ähm, dass man dann auch sagen wir auf dem Niveau, dass es halt nicht alles nur Quatsch ist. Ne? Also wir reden halt schon irgendwie immer Freestyle, treffen uns hier jede Woche und besprechen, was wir machen. Und ist jetzt ja gar nicht so ein Plan dahinter, aber das Interesse ist da und auch ähm, bei einer Gruppe, die, ähm, ja sag ich mal, bildungstechnisch ganz gut unterwegs ist.
0: Auf alle Fälle. Es ist ja letztlich so, als wenn ihr euch beide in einer Kneipe trefft und über Triathlon quatscht. Das ist ja immer so, so der, die, die Überlegung und halt ein paar, ja, ich will nicht sagen ein paar tausend, aber es sind ja schon eine vierstellige Zahl, zuhört. Ja? Und ich, ja, es ist ein äh, interessantes Medium einfach. Ich bin ja ein großer Podcast-Fan ähm, und ich bin ja auch derjenige, der wahrscheinlich alle Folgen gehört hat, weil er ja immer <lacht> die Dinger schneidet. So Und ich weiß noch, dass wir am Anfang viel mehr äh, konzeptionell gearbeitet haben. Da, wer die ersten Folgen hört, merkt auch, dass da ein stärkerer roter Faden drin ist. Aber so trifft man sich halt auch nicht in der Kneipe. Man hat ja nicht einen Gesprächsleitfaden, äh, wenn man äh, halt auf dem Bier zusammen äh, die Woche analysiert. Und ich finde gerade jetzt die die Gespräche mit den anderen Profis und mit Fares, Fares sowieso krass, weil das ja eine Ikone auch für mich ist, ähm, dass diese Ebene, also wenn sich zwei Profis unterhalten, noch mal viel interessanter ist, und ich würde ja auch gerne noch so ein, so ein, so ein Trash-Talk-Format haben, wo du mit einem anderen Profi über andere Profis herziehst. <lacht> aber ich weiß, dass du sowas nicht machst. Aber also die, Das ist immer
1: schwierig, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also das, das, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Meinungsstärke finde ich halt äh, super. Und auch Themen ansprechen, wo man sagt, geht gar nicht. Ähm, ja, aber ich verstehe auch, dass man ungern dann auf einen Wettkampf geht und alle anderen wissen, oh Mann ey, wenn ich jetzt äh, hier irgendwie, egal.
1: Nee, also das polarisiert natürlich dann und das finden die Hörer dann auch interessant. Deswegen kann man auch immer mal so ein bisschen ein, zwei Sachen durchblicken lassen. Ne? Aber alles sollte man ja schon auch als Athlet bei sich selber bleiben und äh, das denke ich, kriegt man ganz gut hin, aber was auch eine interessante Sache ist, ist mit dem Podcast so, das was du halt sagst, ähm, wenn man jetzt so die ganzen, den ganzen Profibereich jetzt einfach anschaut, also ähm, wir nehmen Frederik Funk oder jetzt auch einen, einen Florian Angert, also klar, die haben jetzt alle ein neues Telefon und damit machen sie halt mega gute Bilder, aber ähm, was die Amerikaner ja schon viel früher verstanden haben, ist halt, dass du ja auch irgendwie ein Teil sein muss, der Leute und dann eine Show machen muss, damit die Leute sich mit dir identifizieren können, aber halt nicht nur Show, sondern halt auch ehrlich und dadurch halt YouTube-Videos drehen und das halt in regelmäßigen Abständen und ähm, es ist halt jetzt ja wirklich so, dass, also ich sag mal, Freddy hat Frederik Funk hat er ja jetzt relativ transparent mit seinen Trainingsdaten und seinen YouTube-Videos geht er da halt einen Schritt, dann äh, Florian Angert hat da jetzt einen Fotografen mit, um halt den Leuten daran teilhaben zu lassen und ich glaube halt einfach, dass man da halt einfach gucken muss als Athlet, und das ist auch eine mega schwierige Aufgabe. Ähm, hatte ich jetzt auch mit äh, dem Kollegen in Jonas dort in, in Köln, der von Heiß heißt, das Gespräch. Das, was ihr ja auch immer sagt, aktuell ist es natürlich ein absoluter Segen, dass wir die ganzen technischen Möglichkeiten haben als Profis oder auch als Altersklassenathleten. Aber um das irgendwie nahbarer zu machen oder auch interessanter für Partner und so weiter, musst du halt noch mehr machen als dein Ergebnis und das ist halt einfach was anderes. Ähm, bestes Beispiel war zum Beispiel Fares noch in dem Gespräch irgendwie, es ähm, ging zum um Senders und da ging es halt darum, ob ich einen Rüdger B kenne, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ich habe früher als Junior alle Triathlon-Zeitungen durchgelesen. Deswegen habe ich den Namen schon mal gelesen. Der war.
0: Ich habe den auch schon mal gehört, aber ich weiß... Äh
1: genau, und der war halt irgendwie mal zweiter auf Hawaii. ne? Keine Ahnung, irgendwann Mitte ne, ja. 2000 oder 2008, 2009, 2010. Keine Ahnung, wann. Genau. Und da ging es halt einfach von Fares darum, so... Ähm, wie, wie gut Sanders, also da muss ich ihm aber auch ein bisschen widersprechen, weil Sanders hat jetzt nicht nur einen zweiten auf Hawaii, der hat auch noch ein paar andere große Rennen, ähm, auch auf der 73-Podiumsplatzierung, aber einfach so bei dem größten Rennen, ähm, wie die mediale ähm, Sache halt ist oder wie die Leute sich mit ihm identifizieren, ähm, das ist halt einfach was anderes geworden und ich denke halt einfach, dass das die jüngere Generation ähm, mittlerweile einfacher verstanden hat oder damit früher anfängt aber dass es mittlerweile unabdingbar ist und ähm, ja jeder, auch, jeder Profi da jetzt in dem Bereich was machen muss. Ähm, sonst ja, reicht es halt einfach heutzutage nicht mehr aus, auch wenn du sportlich mega, mega gut bist.
0: Ja, da sind wir ja auch in so einem medialen Thema. Ich, ich, ich würde mal jetzt eine Behauptung aufstellen und vielleicht ist die sehr philosophisch. Wir Menschen sind ja eigentlich immer noch von unserem Geist die, die um das Lagerfeuer sitzen und sich gegenseitig Geschichten erzählen. Und die Geschichte Ironman Sieg einfach nur so zu erzählen oder nur über Platzierung zu gehen, ist halt relativ kurz erzählt. Wenn ich sage, äh, Kalle hat mitgemacht in Frankfurt und wird Siebter, ist, da, da, fehlt, da fehlt eigentlich die, die Story dabei. Genauso wie bei Sanders, wenn einfach nur gesagt wird, er wird Zweiter. Wenn man aber die Geschichte von Sanders jetzt mal nimmt oder deine, die finde ich ja, aber auch da haben wir schon viel drüber geredet, ja auch sehr inspirierend ist, ähm, dann wird ja sozusagen ein Underdog versucht, sich durchzukämpfen. Man sieht, dass er... Äh, Rein körperlich sieht es irgendwie bei, bei Sanders eigenartig aus, wie er seine Wettkämpfe bestreitet. Er macht Aktionen, wo die, der Mainstream sagt, das kann man doch nicht durchhalten und bla, bla, bla. Und zum Schluss gibt es die Möglichkeit, dass er ganz vorne ankommt oder er versagt. Aber diese Geschichte zu beobachten, ist natürlich für den Menschen viel, viel interessanter als, sage ich jetzt mal, wobei ich auch sage, es hat sich geändert, als Patrick Lange zuzugucken. Wie er früher Wettkämpfe gemacht hat, der sich die ganze Zeit zurückhält, dann zum Schluss äh, vorbeiläuft, gewinnt und dann nicht die besten Interviews gibt und wahrscheinlich aus aus, aus einer Scheu auch äh, schlechter wirkt. Inzwischen finde ich, ist der viel, viel sympathischer, er zeigt mehr von sich und hat auch bei mir massiv an an Props dazu gewonnen. So. Aber zum Schluss geht es halt. Wirklich, auch wie im normalen Leben, in, in Firmen, überall, wenn man mal eine Frau beeindrucken will oder auch einen Mann beeindrucken will, es geht darum, wie erzählst du die Geschichte? Und wie folgen dir die Menschen dabei? Und Storytelling ist halt überall dann vorhanden. Und ich glaube, das, was, äh, was heutzutage ein Profiathlet auch schaffen muss, ist, die Offenheit zu besitzen, seine eigene Geschichte transparent zu machen. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Stimme, das Visuelle, so wie, wie die, wie natürlich ein Frodeno die Möglichkeit hat, ist halt nochmal eine Ebene mehr, die es extrem schwierig macht, so gute Bilder zu produzieren und, und, und die, die richtigen Sachen zu erzählen. Das ist natürlich im Podcast einfacher, muss man auch sagen.
1: Ja, also definitiv. Und äh, wenn man dann auf so einer Ebene ist wie wie äh, Frodo oder auch, auch Patrick oder auch um Sanders, dann ist es natürlich auch, so wie du sagst, du musst ja gucken, was du sagst und wie du was sagst, und dass du auch dann, das es halt das ist, was du auch ausdrücken willst. Also ich erinnere mich bei Frodo noch an das Sportshow-Interview, wo es darum, das es bei endurance Team ging. Ähm, ich muss sagen, ja, also vom Gefühl her habe ich ihn noch nie so äh, Sagen wir mal, konzentriert oder angespannt gesehen in einem Interview. So, ne, da hat man halt einfach, also von meinem Gefühl halt auch gemerkt, dass es halt jetzt irgendwie schon alles äh, so nicht ganz so cool ist. Aber die Fragen waren natürlich auch dementsprechend sehr, sehr kritisch gestellt. Ne? Also da bist du als Athlet dann wahrscheinlich auch gar nicht immer drauf vorbereitet, so, ne. Ähm, aber klar, also ich denke halt schon, das ist halt wichtig mittlerweile. Und was du halt auch sagst, so, ähm, am Anfang ist halt das immer so, ja, ob das dann irgendwie wie bei Senders was bringt und das geht doch gar nicht und so. Und ich erinnere mich auch an Gespräche. So, wir machen seit irgendwie vier Wochen den Podcast. Ja, wollt ihr das jetzt eigentlich ewig durchziehen? Oder ist das jetzt hier nur so eine Sache? Und ähm, das sind aber teilweise die Leute, die dann jetzt sagen, ach krass, wir hören jede Woche rein, wir sind richtige Fans geworden. So, ne? Und äh, die haben aber so nach sieben Wochen gesagt, ja, aber das, das, das schafft er doch gar nicht, jetzt jede Woche aufrechtzuerhalten und so. Wie soll denn das gehen und so weiter? Und ähm, das ist eigentlich cool, dass es dann halt doch irgendwie geht und ähm, dass das dann aber irgendwie so ähm, am Ende ist, dass das eigentlich das ist, was alle hören wollen oder wo sie halt gern dabei sein möchten.
0: Ja, also ob sie das alle hören wollen immer alles, ist ja so eine, so eine Frage. Aber du kannst es auf alle Fälle dir irgendwann mal, es ist ja da, nochmal alles anhören und sagen, ach krass, also es ist ja für dich wie, auf, wie so ein Tagebuch letztlich. Also auch irgendwie interessant. Also sowohl deine Social-Media-Sachen, aber auch diese Gespräche führt man ja so nicht immer. Klar ist da viel Trainingsstuff dabei, aber du, du sagst ja auch persönliche Sachen. Da bist du gerade und finde ich auch interessant. Also auch diese Ebene existiert, ja. Aber was ihr beide halt nicht vergessen dürft, ist, ihr, ihr transportiert ja auch einen Traum damit. Also die Leute hören ja auch deshalb der Geschichte so gerne zu, weil sie gern Teil dieser Geschichte auch wären. Also, die Leute möchten ja einen Ironman machen oder die möchten einen Triathlon mal bestreiten. Und deshalb hören sie sich ja auch die ganzen Trainingsinhalte an, weil sie ja besser werden wollen. Also, unbewusst oder vielleicht manchmal auch bewusst identifiziert sich ja jeder mit euch, beziehungsweise mit dir dann mehr. Aber auch Konrads Position als Age-Grouper, als verrückter Age-Grouper, äh, der so viel Elan da reinsteckt und auch so viel Wissen. Und ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert, trotzdem bin ich irgendwann ausgestiegen. Interessiert mich gar nicht so. Und äh, jetzt profitiere ich beim Laufen auch davon, wobei ich auf keinen Fall mehr ein Triathlon machen will. Ne? Also.
1: Aber wenn du jetzt, das, ist, das ist mal eine interessante hm? Frage, wenn das denn so richtig, also du musst dir ja immer alles anhören, ne? du kannst wahrscheinlich hm. auch mal vorspulen, aber wenn das dann so richtig abdriftet, ne? und du äh, mal jetzt, du bist Kategorie einfach Hobbyläufer, machst das auch Spaß, ne? Ähm, sagst du dann, okay, du hörst dann noch zu oder du schaltest dann schon mit dem Einruhr ab, weil es halt einfach so absolut, absolut abgespaced wird?
0: Ja. <lacht> ich, ich, ich schalte dann ab, weil es mir, aber da, da wird es auch äh, anderen so gehen, weil die sagen, das ist zu nerdig und äh, im Endeffekt bringt ja wahrscheinlich auch für 80% Prozent der Hörer gar nicht so viel, weil sie in den nerdigen Bereich sowieso nicht trainieren. Bei den meisten reicht ja wie bei mir, einfach anstatt dreimal die Woche, fünfmal die Woche zu trainieren. Und ob ich da jetzt ein Lit-Training dabei habe oder ein Hit-Training, es muss ja in erster Linie Spaß machen. Aber dennoch vermittelt ihr ja die Option, dass ich so trainieren könnte. Und vielleicht vielleicht äh, entstehen ja dadurch neue Anreize. Also diese ganze Trainingssache äh, finde ich höchst spannend, weil ich ja, jetzt sind wir mal beim Laufen, ähm, ich, ich mache ja dieses Lit und Hit jetzt auch. So Und Lit ist ja zum Teil, wenn ich da durch meine Berge da renne, Hügel, bin ich beim 6,30er Tempo, wo ich früher gesagt hätte, das ist doch, das ist der, der Trainingsreiz ist doch viel zu gering. So. Und ich merke aber jetzt, dass ich bei den Hit-Einheiten schon äh, unter vier Minuten den, den Kilometer laufen kann, wo ich sage: Krass, wo kommt denn das her? Und ich muss sagen: Okay, dieses langsame Laufen bringt irgendwas. Also,
1: ja, also definitiv. Ich finde es
0: komisch, aber es bringt was.
1: Nee, da hat sich in den letzten Jahren definitiv viel getan. Und äh, auch ich ähm, ja, muss da immer wieder selber bei mir aufpassen, dass ich teilweise manchmal echt noch zu schnell unterwegs bin und da auch wirklich richtig, richtig ruhig mache und ähm, ja, es hat sich jetzt auch bei der Diagnostik gezeigt, dass ich teilweise in manchen Einheiten das sogar noch ruhiger gestalten könnte, ne, aber das ist so ein bisschen ähm, mein Trainer, der hat das so gesagt, also ich hab, bin ja erst mit 27 zu ihm gekommen, so und dann äh, mit 16 habe ich angefangen, da habe ich ja schon elf Jahre, sag ich mal, das, was du sagst, ich sag jetzt einfach alte Schule trainiert, ne, so, ob das jetzt mhm. gut ist oder nicht, und dann ist natürlich das erstmal als Athlet, das umzuerziehen, das schneller nicht besser ist, äh, so wie Heim das in der Jugend halt immer beigebracht wurde, das zu verstehen mit 27 ist die eine Sache, aber das dann auch tagtäglich zu verinnerlichen, ist halt die nächste Sache. Und äh, Aber grundsätzlich bin ich auch von diesem äh, neu, modernen oder einfach wissenschaftlichen Trainingsansatz absolut überzeugt und denke, das ist halt der einzige Weg, äh, wie man es halt noch schaffen kann. ne? Also wie man halt nach vorne kommt. Und ich denke auch, jeder, der das nicht mehr macht, ähm, wird halt n, das nicht irgendwie sich für, nicht für, für eine WM bei Profis ähm, qualifizieren. Und auch mittlerweile denke ich im Amateurbereich, wenn es um Zeiteffizienz geht, ne, ist das auch mittlerweile unabdingbar.
0: Ja, also, aber das ist ja jetzt schon wieder die, 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 die obere Spitze. So, Ich würde ja auch sagen, ja. dass es jedem, helfen kann. Also das sozusagen, ich, ich sehe es ja noch aus einem ganz anderen Aspekt. Ich, ich mache ja, bin ja dieser typische Mensch, der sich äh, neuer äh, was vornimmt und es dann durchzieht. Also in den letzten Jahren äh, bin ich sozusagen, wer, wer mein Strava-Profil äh, beobachtet, sieht das auch. Also ich, ich nehme mir Sachen vor, jeden Tag zehn Minuten irgendwas zu machen. In diesem Jahr ist es im sportlichen Stabi und ich lerne spielen. Jeden Tag nur zehn Minuten, dafür jeden Tag. So Und es ist interessant, so funktioniert unser Gehirn und so, dass es leichter ist, ein, eine Sache jeden Tag zu machen, weil man dann nicht mehr die Entscheidung treffen muss, muss ich es heute machen oder will ich es heute machen, sondern diese Entscheidung wurde ja schon getroffen. Ich habe gesagt, ich mache jeden Tag irgendwas. Dann geht es nur noch um die Frage, wann ich es an dem Tag mache. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt sozusagen abnehmen will oder äh, im Laufen besser werden will, ist sozusagen die, der erste Schritt, dass ich sage, ich mache es halt fünfmal die Woche. Und daran ist nicht zu rütteln. Idealerweise würde ich dann noch sagen, ich mache Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Also so ganz feste Zeiten, aber dann nicht so mit der, mit der Minutenzahl hochgehen, sondern lieber regelmäßig. Und nicht so lange, anstatt lange und unregelmäßig. Ja, so, und das, das ist ja für dich völlig normal, weil du das ja über Jahre machst. Aber für die meisten Menschen ist das nicht normal. Also da, da beginnt sozusagen die, die Struktur im Leben. Aber, habe ich sehr, sehr spät erst festgestellt, ehrlich gesagt. Das stimmt.
1: Also, also das ist auch interessant so bei, bei vielen Profis, die dann aufhören oder die oder auch Athleten, die aus dem Leistungssport gehen, ähm, egal in welchem Alter, für die ist es ganz oft, also hatte ich jetzt auch wieder das Gespräch mit äh, jemandem drüber, dass denen dieser Trainingsplan, den die haben, dass denen das absolut fehlt. Also es geht gar nicht um das Training, aber dass das den Tag für die Menschen strukturiert und dass das denen so ein bisschen einen Leitfaden gibt, wie sie durchs We Leben wandern.
0: Und, und genau das ist jetzt eine These für alle, die zuhören, ich glaube nicht, dass man den Trainingsplan braucht, um schneller zu werden, also die, die konkreten Einheiten da drin, sondern der Trainingsplan gibt einfach die Struktur vor, dass du häufiger trainierst. Also wenn, wenn man das jetzt analysieren würde, die Leute, die einen Trainingsplan haben, werden garantiert auch mehr Tage im Jahr trainieren als die, die keinen haben, weil einfach diese Entscheidung, dass sie trainieren, schon getroffen wurde. Und in dem Fall von dem Trainingsplan. Und jeder, der halt jetzt besser werden will, sollte auf alle Fälle in irgendeiner Form einen Plan aufstellen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, gestern war auf Instagram, hat der Alexander, ich glaube, Conrad hat es noch nicht geschafft zu antworten, äh, ging es darum, dass äh, so ein bisschen, er wollte nochmal was wegen Trainingsanhalte wissen und so absolute Schlüsseleinheiten und so weiter und dass man als Athlet einen Plan äh, sich selber erstellen kann. Ähm, das sehe ich, also ist möglich und hat er auch grundsätzlich recht, aber ich glaube halt ab einem gewissen Niveau oder wenn man was erreichen will, ist das nicht mehr möglich, weil, ähm, also das, was du jetzt sagst, so, wenn man einfach nur was machen will und besser werden will, dann ist das natürlich easy machbar und dann muss man sich einfach da seine Routinen schaffen, aber ähm, trotzdem, wenn es jetzt dann wirklich um Leistungsentwicklung geht, kannst du, wenn du deinen Plan selber aufstellst, das teilweise gar nicht immer objektiv betrachten, weil du ja immer subjektiv, auf deine Einheiten guckst. Ähm, aber das ist dann die nächste, der nächste Step. Ne? Erstmal geht es ja darum, einen Plan zu haben und überhaupt rauszugehen vor die Tür, wofür, wovon wir jetzt gerade sprechen.
0: Genau. Letztlich war das ja, wenn, wenn ich noch, mich noch mal erinnere, Marcel Obersteller, ich weiß nicht, welche Nummer Podcast, hat das ja eigentlich auch gesagt. Er hat ja gesagt, normalerweise der Profi muss eigentlich nur trainieren. Alles andere muss ihm abgenommen werden. So, einschließlich der, der Information, was ihr heute trainiert. Und je, je besser du als Profi unterwegs bist, desto weniger musst du eigentlich nachdenken. Also der Fokus liegt eigentlich auf dem Training und alles andere sollte dir abgenommen werden. Und das ist sozusagen dann der, der Erfolgsfaktor. So Und wenn man das jetzt überträgt auf, die, auf den normalen Menschen, ist es natürlich ganz genauso. Also wenn du irgendwas erreichen willst, ist es einfacher, wenn dir jemand anders sagt, was du machen sollst. Dieses Selber-Nachdenken kostet dich schon so viel Energie, dass du äh, wahrscheinlich häufiger scheitern wirst. Das stimmt. Also, vielleicht, vielleicht sollten sich die Hörer untereinander Trainingspläne schicken.
1: Ja, können sie gerne machen, wenn sie dafür Muss haben. Aber dafür <lacht> müssten wir die erstmal wahrscheinlich alle erstmal miteinander connecten. Aber ja, Strava. Strava sind Strava. ja einige dabei. Aber da fehlen ja schon mhm. noch einige andere auch. Ähm aber was mich jetzt noch mal fragt, ganz, äh, ja. oder was mich jetzt noch interessiert so ein bisschen, ähm, jetzt, so, jetzt haben wir anderthalb Jahre um, die Reise war interessant, wo als Mann im Hintergrund siehst du uns dann quasi ähm, Ende 2022 mit dem Podcast?
0: Ja, es ist ja total schwer, also ich, wenn man den Zahlen glauben mag, habt ihr werdet ihr jeden Monat kommen 20% dazu. So, Also das kannst du ja hochrechnen. Seit, seit Corona wissen wir, was R-Wert bedeutet und äh, das, steigt, das steigt einfach so. Und ähm, letztlich geht's, ist, ist nach oben natürlich alles offen. Was ihr halt bedenken müsst, ist, dass die Hörerschaft ja irgendwann limitiert ist für so extrem nerdige Themen. Wenn du jetzt willst, dass da eine Million Leute zuhören, musst du halt ganz anderes Zeug quatschen. so Und dann bist du ja wieder in der Frage, was macht dich eigentlich zum Schluss erfolgreicher? Ein Ironman-Sieg oder eine Million Hörer beim, beim Podcasten? Und rein finanziell wird es Podcasten dann äh, besser sein als Ironman-Sieg. Also dass sozusagen der sportliche Erfolg nicht unbedingt deinen finanziellen Erfolg äh, bestimmt.
1: Ja, aber also dann verlierst du aber wahrscheinlich auch, wahrscheinlich dann quasi auch, auch die Hörerschaft, die den Nerd Talk hören wollen, ne? Was ja jetzt wahrscheinlich schon aus 70, 80 Prozent sein oder sind.
0: Das wäre mal interessant. Also äh, vielleicht müssen wir mal so eine Frage stellen. <lacht> Zu nerdig oder genau richtig. Also da wäre ein Feedback ganz gut. Also das stimmt. Wobei, wobei, wenn man sich anguckt, Spotify, Apple, die Bewertungen, die dort sind, da sieht man ja, der Großteil findet genau das geil, also da gibt es ja das Feedback schon. Ja. Ja, ey, weitermachen einfach so, kontinuierlich äh, Spaß haben, ich glaube, das ist wichtig, also ihr macht es ja nicht aus irgendeinem finanziellen Anreiz, ihr, ihr habt einfach Bock darauf, äh, diese Meinung zu teilen und ähm, wir können halt dabei sein, und das ist jetzt wieder die Geschichte am, am äh, Feuer, wir können bei dir dabei sein, ob du deinen Traum äh, nicht nur lebst, sondern erleben wirst, ob du beim Iron Man dabei bist. Und wenn nicht, wissen wir alle, wo, woran es lag. Also es ist eigentlich für für den Podcast und für die Hörer. Ist es ist doch völlig egal, ob du schaffst oder nicht. Das äh, alle genau. Äh,
1: ja, nee. Es gibt. Das kann sein, aber es gibt ich, nur ja, ja. Weg A. Also dieses Jahr wurde so, so viel optimiert, das genau. geht so, gar nicht und, anders. Wenn, dieses Jahr. wenn wir
0: jetzt in diesem in äh, Filmschema denken, hast du so einen, so einen langsamen Aufbau, die, die Menschen werden vorgestellt und dann kommt der Höhepunkt irgendwann, dann kommt es kommt noch irgendwie Tragik. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier noch irgendwas Tragisches passiert. Dann äh, die Frau hast du auch schon, die äh, romantisch dann im Ziel auf dich warten wird <lacht> Und Happy End. Naja, so, nee. So, so wollen wir Hollywood haben. Oder Bollywood, wo alle zum Schluss tanzen, ist vielleicht auch noch gut.
1: Genau, aber es kann ja der tragische Moment, also es kann ja auch weitergehen. Ne? Das Drama kann ja auch noch sich nach oben zuspitzen. Wir wissen ja nicht, wo der Höhepunkt ist.
0: Ja, ja. Genau. Also du kannst, das, das weißt du nicht. Das könnte jetzt sein, erst rückwirkend, wissen wir. Ob du gerade in der Saison deines Lebens bist? Das stimmt. Oder ob du noch fünf Jahre warten musst?
1: Na, ich kann nur.
0: Niemand weiß. Ich, es. Kann, genau. ich kann
1: nur sagen, dass ja immer gesagt wird, weil du sagst Saison des Lebens, dass man ja behauptet, dass man im Alter die VO2 Max oder diese Gesamtkapazität nicht mehr aufbauen kann. Ähm, und du kannst. Ich kann einfach nur sagen, dass ich eine deutliche Höhe habe als mit 31 und jetzt, jetzt im April halt 34 werde. Also. Es ist nur ein Limiting Belief im Kopf.
0: Genau, aber das ist ja allgemein auch so. Und wir, wir sehen an, an Frodo, dass sowieso alles möglich ist. Und es gibt noch Claudia Peschstein, überleg mal. Ja, genau. Wobei wir da in einer, in einer anderen Diskussion sind. Naja, ja. aber wir verfranzen uns, glaube ich, oder? 42 genau. Minuten stehen bei mir. Der Akku ist hier auf Rot. Dann bevor wir abgehackt werden, sagen wir Aloha an alle Hörer.
1: Nächste Woche genau. gibt es. Versprochen. Saisonplanung, Zahlen, Daten, Fakten, CDA-Wert, VO2-Max-Wert, Wattwerte und alles. Also für alle Nerd-Hörer, äh, Entschuldigung, dass genau. ich euch so bezeichne, das ist, soll nicht irgendwie despektierlich wirken. Nächste Woche geht es ins Eingemachte. Danke, geht's Micha, für deine Zeit.
0: Genau. Es kann aber auch sein, dass Konrad mit irgendeinem Schlauch auf der Intensivstation liegt. Aber dann werden wir das auch aufnehmen. Dann nehmen wir das Röcheln. Oh, das hören
1: wir jetzt aber nicht so gerne. Ja, dann wünschen wir ihm mal weiter gute Besserung.
0: <lacht> Nein, das, das ey, der ist, hat so, so eine Substanz, der wird, der kommt stärker zurück. Das stimmt.
1: Aber deine Berliner Konkurrenten, die, die freuen sich nicht, auf, aber die sehen jetzt den, genau. die Chance, wieder ranzukommen.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, der ist wirklich in der, in der Form seines Lebens gewesen. Hier, ja. da, da sieht man auch. Und der, je Oller, je Doller, ne?
1: Ja, ja. Und jetzt, äh, jetzt wirft sie ihn zurück.
0: Nee, nee, nee. Das ist genau richtig für den Körper. Der, braucht, der, der ruht sich jetzt aus, damit er dann die neuen Intervalle draufhauen kann. Ach, ja.
1: genau. dann weiter Vollgas. In diesem
0: Sinne. Gut. Mach's gut. Äh, Michael.
1: Und genau. Wir hören und sehen uns.
0: Genau. Und für alle Hörer, denen ich Berlin. zu nervig war, tut mir leid. Aber wahrscheinlich habt ihr Nicht. schon abgeschaltet jetzt. <lacht>
1: Nee, nee, es gab ja immer gutes Feedback, wenn auch mal andere Sachen kamen.
0: Ah, das wollte ich nochmal sagen. Das Quiz-Duell, das kommt nochmal zurück, aber ich mache es anders. Viel, viel leichtere Fragen zum Anfang, wie bei Wer wird Millionär? Weil das an sich hat es schon gute Abrufzahlen, aber die, die Fragen waren einfach zu schwer. Ich mache es nochmal irgendwann viel, viel leichter und dann können die Leute wirklich Punkte sammeln. Das ist gut. Erst die letzten fünf Fragen wären hart. Das ist gut, so machen wir das. Okay. Dann äh, bis bald. Bis dann, ciao. Hallo, ciao.